0: Hallo und herzlich willkommen bei Kaffee-Campfeiern, dem wöchentlichen Podcast für weniger Stress und mehr Balance. Schön, dass du dabei bist. Hallo du da draußen, hier ist die Lea vom Anti-Stress-Podcast. Ja, und schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge. Heute haben wir wieder ein Interview für dich. Und zwar haben wir die Manuela interviewt. Die Manuela ist die Gründerin von Yoga Mental. Und ja, bei Yoga Mental kümmert sie sich als Yoga- und Mentaltrainerin ähm, um Leute, arbeitet mit Leuten ähm, bei beruflichen oder persönlichen Herausforderungen ne? und sie bezeichnet sich sehr, sehr schön als Sparringspartner. Finde ich einen ganz, ganz tollen Ansatz und Manuela ist da auch tough, also die bringt die richtige Energie mit, ähm, gerade wenn es um ähm, Personen geht, die vielleicht auch in einer höheren Führungsposition sind, ähm, ist die Manuela eine, die da gut unterstützt und gut den richtigen Weg ähm, gemeinsam mit, als Sparringspartner ähm, mit demjenigen gehen kann. Also das ist ein ganz, ähm, ganz, ganz interessanter Ansatz, also könnt ihr mal vorbeischnuppern bei yogamental.de, aber ähm, noch besser ist, wenn du jetzt reinhörst in unser tolles Interview mit der Manuela, wo wir auch über das Thema Stress gesprochen haben. Ihr kennt es ja schon oder du kennst es ja auch schon aus unseren anderen, anderen Interviews. Es geht darum, dass ähm, wir einfach mal so reinfragen, So, wie gehst denn du mit Stress um, wie gehst du mit großen stressigen Situationen um, aber auch Stress im Alltag. Und Manuela hat da äh, auf ihre Art eine ganz klare Empfehlung, wie wir mit Stress umgehen sollen. Ja, und deswegen lade ich dich jetzt ein, äh, in diesen Podcast reinzuhören. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei und wir hören uns zum Schluss nochmal. Bis dann. Ja, hallo, herzlich willkommen und ähm, großes, großes Dankeschön, dass du dir Zeit genommen hast. Ich habe hier bei mir, wie schon angekündigt, die Manuela. Ich freue mich sehr, dass sie der heutige Interviewpartner bei uns ist in unserem Podcast Weniger Stress, mehr Balance. Und damit ich jetzt nicht so viel Redezeit habe, <lacht> würde ich mal ganz einfach mit unserer Standard-Intro-Frage beginnen, liebe Manu. Stell dich doch mal bitte unseren Zuhörern vor, wer du bist, was du so machst und wo du herkommst
1: ja super danke erstmal schön dass ich da sein kann ähm, ja wie, wie schon gesagt mein name ist Manuela ich bin Yoga und Mentaltrainerin und bin Gründerin von Yoga Mental ähm, ich habe um, vor sieben Jahren ungefähr meine Ausbildung zur Yogalehrerin im Inside Yoga Frankfurt gemacht und dadurch dann festgestellt dass der mentale Part auch echt wichtig in dem Bereich ist und mich dadurch noch zur Mentaltrainerin weitergebildet und aus dieser Kombination heraus dann, um ein umfassendes Konzept zu haben, mit Mentalem, im mentalen Bereich und körperlichen Bereich habe ich Yoga Mental gegründet. Damit unterstütze ich heute Leute bei kleinen und großen Problemen, damit sie ihr Ziel erreichen und dort weiterkommen und ihre Persönlichkeit entwickeln.
0: So. Ja, spannend. Also an sich auch ein mega spannendes Thema, das miteinander zu verbinden. Ne? Also, ähm, wir sprechen bei Kaffeekämpfer ja auch da oft, oft darüber, ne, wie stark der Körper und der Kopf miteinander verknüpft sind. Und da bist du natürlich im tollen Feld auch unterwegs. Und gerade zum Thema Stress äh, wirst du dann auch nochmal viel Input geben können. Äh, das finde ich super. Also genau diesen Zweiklang dann auch miteinander zu behandeln, Ja, das ist sicherlich eine spannende Tätigkeit, die du da hast. Ja, definitiv. Sehr schön. Ja, dann lass uns doch, Direkt einsteigen, ich habe es ja schon äh, gesagt, ne? Inhalt ist ja ja immer Stress, Thema Stress und jetzt interessiert uns, also mich und die Zuhörer da draußen natürlich ganz, ganz äh, besonders, was Stress denn für dich persönlich ist.
1: Ja gut, im ersten Sinn gesehen finde ich, Stress ist eigentlich echt ein Geniestreich der Natur, ja, in der Evolutionsgeschichte gesehen, oh. weil... Ähm, es wurde ja dafür erfunden, dass, die, dass man im Prinzip nicht stirbt, wenn der Säbelzahntiger kommt, sondern dadurch seine Energie mobilisieren kann, ja, mehr Kraft hat, mehr Fokussierung in dem Moment. Und das ist natürlich auch, finde ich, für heute eine wichtige Sache, ja.
0: mhm.
1: Thema ist halt nur, dass es damals um kurzfristige Belastung ging, um kurzfristige Bedrohungen und somit um kurzfristigen Stress und wir heute zum Teil den Stress halt einfach zu lange anhalten, ja. Ja, so sehe ich im ersten Sinn eigentlich Stress. Also für mich per se ist Stress eigentlich generell eher positiv. Okay. Ja, weil ich sage, ich finde es eigentlich geil, wenn ich so einen gewissen Stresspegel habe und dadurch mehr Klarheit habe, mehr Fokussierung, aktiver bin, merke, wie ich Sachen bewege, finde ich es per se eigentlich echt auch ein cooles Feeling,
0: dann mhm. Stress zu haben in dem Sinn. Ja, das ist eh diese, diese Unterscheidung, ne, Eustress, Distress, haben wir ja, Immer wieder, weil, äh, wie du es gerade sagst, also der Stress kann ja auch mega ähm, gut sein, weil wir auf eine Situation vorbereitet sind, äh, ein wichtiges Meeting, was wir haben oder ein Wettkampf, der jetzt gleich vor der Haustür steht, ne, dann bringt der Stress, dieses Stresslevel uns ja dahin, dahinter noch besser zu performen, aber, und das hast du ja auch angesprochen, ähm, langfristiger Stress, da wird es dann... Eher kritisch, ne? weil ja. da müssen dann Maßnahmen her, ähm, äh, ja, wie man dieses Stresslevel wieder runterbringt, weil sonst langfristig dann auch einfach schadet. Ja, klar. Ja, ja deswegen, ähm, das ist dann auch quasi die Überleitung <lacht> zu der nächsten Frage. Gib uns doch mal einen kleinen Einblick darüber. Ähm, du hast jetzt schon gesagt, Stress siehst du per se eher positiv. Aber gab es dann in deinem Leben auch mal so eine, eine Situation, wo du sagtest, dass ist jetzt sehr stressig gewesen oder vielleicht auch sowas wie eine Lebensphase wo du äh, akuten Stress langfristiger und dauerhafter hattest. Erzähl uns mal da ein bisschen was drüber.
1: Oh ja, klar bei mir gab es natürlich auch schon negativen Stress. Ähm, Im Grunde war das ähm, bei der Entscheidung angestellt oder selbstständig. Oh. Ja? Also so weitgehende Entscheidungen stressen mich auch teilweise auch heute noch, ja? wo man das Gefühl hat, so das ist jetzt wirklich das Non. Ja, also was ich da entscheide, entscheidet alles. Ähm, damit habe ich mich schon echt sehr gestresst in meinem Leben, aber mittlerweile habe ich da die Technik herausgefunden, ich schreibe mir quasi das Horrorszenario auf, was kann passieren, schlimmsten Fall, wenn ich die Entscheidung falsch treffe, so oder so, angestellt bleibe, was kann da passieren, was kann passieren, wenn ich selbstständig werde und dann merkt man eigentlich meistens, okay, so dramatisch wird es nicht ja? und man kann die Entscheidung auch jederzeit wieder revidieren. Die wenigsten Dinge sind nicht änderbar, ja. Mhm. Und das hat mir dann damals echt geholfen, diese Übung, weil ich dadurch entspannt habe und gesagt habe, okay, gut, wenn ich mich jetzt dafür entscheide und es war falsch, dann entscheide ich mich in drei Monaten um, auch kein Ding, ja?
0: Jetzt zurück, also ich finde das eine sehr gute Technik. Sowas hatten wir äh, bisher noch nicht gehabt. Genau diesen, diese Herangehensweise, ne? also direkt vor einer stressigen Situation sich einfach auszumalen, ja, was ist denn Worst-Case-Szenario? Was kann denn allerschlimmstens passieren? Ja. Finde ich ziemlich gut. Ähm, wie, wie bist du denn damit umgegangen? Also wie hast du genau diesen Prozess für dich eingeleitet? Das finde ich jetzt noch mal spannend. Also hast du dir irgendwann eine ruhige Minute genommen, und Blatt und hast das dann in einer Viertelstunde für dich entschieden oder war das ein längerfristiger Prozess. Nimm uns da mal noch so ein kleines bisschen mit, wie du da vorgegangen bist.
1: Ja, im Prinzip schon so ähnlich, wie du es gesagt hast. Ja, äh, War wahrscheinlich ein bisschen länger als eine Viertelstunde. <lacht> <lacht> ja, aber ich habe im Endeffekt halt mir schon erstmal aufgeschrieben, okay, ähm, was passiert im schlimmsten Fall, wenn die Selbstständigkeit zum Beispiel nicht funktioniert. Ja? Also ich da kein Geld mit verdiene und habe mir wirklich eine Liste da gemacht. Ja, habe es immer höher gesteigert, auch so in meinem Kopf, immer schlimmer gemacht, ja. Ähm, andersrum her ja auch, ja, also wie so eine Positiv-Negativ-Liste zum Teil auch durchgeführt, ja. Und daraufhin dann gemerkt, so, okay, ja, ich habe ja eigentlich Bock drauf, mich selbstständig zu machen. So, der schlimmste Fall, okay, right, ja, dann suche ich mir halt wieder einen Job, ja. gibt es aber auch genügende. Es gibt immer eine Möglichkeit zu arbeiten, wenn man arbeiten will und von daher habe ich dann gesagt,
0: okay, try it, ja. Mhm. Gibt es die, die Liste heute noch irgendwo bei dir?
1: Oh, oh, müsste ich suchen, kann sein, keine Ahnung. Es ah, okay,
0: also der Hintergrund der Frage war jetzt so, nimmst du die als, nimmst du die denn manchmal noch vor die Nase und guckst drauf und denkst so, ja, gute Entscheidung oder war die eher so mittel zum Zweck und sie ist jetzt irgendwo vergraben?
1: Ja, war eher so mittel zum Zweck, okay. ja. Aber ehrlich gesagt, bisher habe ich die Besche Entscheidung noch nie bereut, ja. Super. <lacht> Von daher.
0: Ja, ähm... Vielen Dank dafür. Jetzt wäre noch die nächste Frage. Okay, das, war, das ist natürlich eine große Entscheidung. Ne? Also äh, Selbstständigkeit ähm, oder eben angestellt sein, das ist schon eine Riesenfrage, die, glaube ich, auch heutzutage viele von uns umtreibt. Ne? Also gerade, wenn man an so einem Punkt angekommen ist, wo man merkt, man will jetzt auch was in seinem Leben verändern, ist oft das auch so eine Konsequenz, frei bestimmter Leben und Arbeiten zu können. Ähm, Punkt eins, ja. Ähm, Punkt zwei wäre jetzt mal, wie gehst du denn dann so im Alltag mit aufkommendem Stress um? Ne? Also äh, wenn es jetzt nicht diese große, meilensteinlegende Entscheidung ist, sondern so Everyday-Business. Nimm uns da mal mit.
1: Ehrlich gesagt arbeite ich da mit meinem Handy-Timer mittlerweile. Naja, ähm, und stell mir den, bei mir sind es 20 Minuten. Ja? Die habe ich für mich festgestellt, dass die für mich super funktionieren. Ich stelle mir tatsächlich bei jeden Aufgaben den Timer auf 20 Minuten und dann ähm, klingelt er nach 20 Minuten. Und das nutze ich dann immer als Zeit, um was zu trinken, durchzuatmen, mal kurz aufzustehen, Toilette, sich dehnen, strecken, was auch immer. Und ich habe gemerkt, dass die mir persönlich das gut tut, weil ich dann nicht so verkrampfe und verspanne und ähm, drei Stunden an einer Sache so festsitze, ja, mhm. sondern so atmet man mal kurz durch, dann ist man wieder entspannt und dann sieht auch, okay, wie weit bin ich jetzt wo gekommen und geht dann einfach wieder die nächsten 20 Minuten entspannt dran. Mhm. Also ich mache das eigentlich echt Tatsache mit geplanten Pausen. Ja.
0: Okay. Also quasi dein, da geht dann so die Fokussierung auf die Arbeit und das den Raum geben für die Arbeit. Also so eine Art der Strukturierung, die du schaffst in deinem Arbeitsalltag. Kann ich mir das dann so vorstellen, dass du dir auch mit Listen arbeitest, dass du sagst, was will ich morgen erarbeiten?
1: Ja, okay. Okay. also ich arbeite auch aktiv mit To-Do-Listen, aber ich führe das auch natürlich auch im Haushalt durch. Ja? Also ich meine, wer hat schon Bock, drei Stunden Bügelwäsche zu machen, ganz ehrlich, <lacht> ja? Aber es ist super effektiv, jeden Tag 20 Minuten. Da höre ich noch ein cooles Podcast, ja. <lacht> kaffee camp <Campfire. lacht> ähm, ja, und mache meine 20 Minuten. 20 Minuten bügeln, stressen dich nicht, ja, mhm. die sind entspannt, das ist auch wie so eine kleine Pause mal vom Schreibtisch und danach, den 20 Minuten, lege ich das Bügeleisen wieder weg und mache das Nächste, ja, also... Für mich funktioniert die Methode so, ja, wobei ich glaube, da muss jeder auch so seine Zeit für sich finden, ja? Also ich habe mich da auch schon erstmal ein bisschen ausprobiert, bis ich gesagt habe, okay, für mich ist perfekt 20 Minuten, ja? weil 10 Minuten mir, war mir jetzt zu kurz und 30 war gefühlt schon wieder zu lang, ja? mhm. ähm, Und dadurch bin ich jetzt so auf meine 20-Minuten-Methode gekommen, ja? Ja. Wie lang ist die Pause dazwischen? Maximal fünf Minuten, da geht es okay. ja nur einfach mal kurz durchatmen also die hat keine, keine bedeutende Länge. Ja? Manchmal sind es auch nur zwei Minuten und einfach mal so, oh, okay, ich trinke einen Schluck. Ja? Das hat mir auch geholfen, meinen Wasserkonsum zu steigern. <lacht> ja, es, war, es hat so mehrere Tricks in einem, ja?
0: um sich selbst zu überlisten. Ja? Braucht man ja häufig. Ja? Und ähm, wenn du, gibt's für diese Pause noch irgendeine Regel? Zum Beispiel, ich ziele konkret auf eine Sache. Gibt es da vielleicht die No-Smartphone-Regel oder ist das egal? Nee,
1: also das Handy nehme ich dann nicht in die Hand. So okay. Du meinst Social Media? Nee, ja, nee, genau. ähm, nee, das nicht. Also ich mache nur den Wecker auf Stopp damit. Und das Handy ist aber in diesen zwei, drei Minuten Pause spielt
0: das keine Rolle. Okay, cool. Spannend, sehr cool. Ähm, wenn du jetzt im Alltag mal merkst, oh Gott, jetzt bin ich aber doch irgendwie ein bisschen atemlos, ne? aus welchen Gründen auch immer. Gibt es irgendeine Intervention, die du machst, äh, um dem, dem Stressmoment entgegenzuwirken? Also wenn die Pausentechnik mal nicht hinhaut? Weil es einfach zu viel ist? Ja. Ja, Yoga. Okay. Blöde Frage. Ja. Dann greift man
1: im Idealfall doch auf Sport zurück, ja, mhm. weil man die Bewegung aus dem Körper rausschüttelt, den Muskeltonus damit wieder senkt. Ja.
0: Okay, super. Sehr schön. Ähm, dann kommt schon unsere nächste spannende Frage, die die Zuhörer immer ja, besonders interessiert. Was war denn so ein Aha-Effekt für dich im Zusammenhang mit Stress? Wo mir Stress so richtig aufgefallen ist,
1: meinst du jetzt? Oder?
0: Ja, oder wo du, wo du bei der Anwendung einer Technik gegen den Stress festgestellt hast, huch, das ist ja Wahnsinn, wie das wirken kann. Also so ein, so ein Aha-Effekt. Entweder ja. auf die eine oder auf die andere Seite. Ja, äh, ja ich hatte eigentlich einen
1: Aha-Effekt im Stress, dass ich verstanden habe, warum äh, meine Teilnehmer teilweise stressbedingt Schmerzen haben. Ja? Oft okay. haben Teilnehmer ja, oder auch man selbst manchmal, ja, Schmerzen im unteren Rücken oder im Nackenbereich. Häufig aufgrund von Stress, ja, also das ist dann die körperliche Auswirkung davon und es war ganz lustig, ich saß eigentlich auf einer Bank und habe zwei Hunde beobachtet, ja? die sind aufeinander getroffen, ja? äh, konnten sich echt nicht ausstehen, haben sich angekläfft, ausgerastet, ja? Haare gesträubt und so und ähm, sind dann auseinandergegangen. und dann habe ich doch den einen Blick gehabt, der hat ja dann den anderen nicht mehr gesehen und dann schüttelte der sich aus und danach toppelt er wieder, wieder, ja? die Welt ist wieder okay, ja. Und da ist mir dann klar geworden, okay, wie wichtig es ist, auch den körperlichen Stress abzubauen in Form von Übungen, ob das jetzt Ausschütteln ist oder sonst irgendeine Methode, Yoga, Joggen, was man für sich braucht, ja, wo man merkt, okay, das tut mir gut, ja. Und ähm, heute ist es auch Tatsache so, bei meinem Freund kann ich an der Uhr feststellen, ja, quasi, okay, gut. Demnächst ruft er an und sagt, ah, ich habe Rückenpine, ja. äh, hilf mir, hilf mir. Ja. Also immer wenn sein Stresspegel steigt, weiß ich schon, okay, da kommt wieder ja. Das heißt, ich habe daher schon ein ganzes Rückenprogramm mit ihm zusammengestellt mittlerweile. Ja. Gegen seine stressbedingten Rückenschmerzen.
0: Ja, ja und äh, da sind wir jetzt auch schon wieder ne? mit dem, die Kombination aus Kopf und Körper. Es ist einfach es ist nicht voneinander trennbar. Nein. Du kannst den Kopf nicht vom Körper lösen und den Körper wiederum auch nicht vom Kopf. Ne? Und äh, deswegen sind deine Interventionen da auch so gut. Ne? Eben. Und der Punkt Bewegung da hacken wir auf Kaffeekämpfer ja auch ein bisschen selber drauf rum. Ne? Du kannst am effizientesten einfach deinen Stress durch die Bewegung abbauen, weil dann auch hormonell ganz viel in deinem Körper passiert, der Muskeltonus verändert wird. Ja, finde ich ähm, echt spannend. Ein cooles Aha-Erlebnis. Die zwei Hunde, die finde ich, hat ein Bild im Kopf. Ja. Ja, <lacht> Total, ja, ja. ja, aber daran sieht
1: man alle Tiere, wenn die Stress haben miteinander danach, die schütteln sich aus. Die schütteln ja. einfach diesen ganzen Scheiß quasi wieder aus sich raus und der Muskeltonus sinkt. Ja, ja
0: super. Manu, da, du hast, du hast schon super äh, coolen Input geliefert und deswegen äh, steigt jetzt noch die Neugier nach ähm, Empfehlungen von dir. Also im, im Speziellen äh, gefragt, gibt es irgendwelche Quellen, die du verwendest zum Thema Stress oder ähm, bei Dingen, die du dir anlesen oder anschauen möchtest, Interventionen gegen Stress, gibt es da irgendwas cooles, ähm, ein Buch oder eine Website oder ausgenommen, der kaffee Campfire Podcast. podcast <lacht> ja, Sonst gehe ich auf die Website von kaffee Campfire. <lacht> ja,
1: ähm, nee, ehrlich gesagt ähm, habe ich kein exaktes Buch irgendwie zum Thema Stress. Ja, ähm, Ich lasse mich meistens eher von Alltagssituationen oder den Beobachtungen dadurch inspirieren. Ja? Ähm, um mir da so zu, zu sehen, okay, wie gehen Leute unterschiedlich damit um. Ja? Jeder hat ja auch so unterschiedliche Ansätze. Ja, ähm, jo, das ist eher so mein Ding, ja. Ähm, aber jetzt ein exaktes Buch über Stress habe ich in dem konnte ich mir, könnte ich mich jetzt nicht dran erinnern. Ja. Hm. Also ich habe letztens ein gutes Buch gelesen, das war ähm, der Neurochirurg, der sein Herz vergessen hatte okay. ja, von äh, James Ardotti. Und ähm, das fand ich eine, weil es eine wahre Geschichte ist, ja, echt bewegende Story. Und da kommt natürlich auch sowas wie ein Stress mit drin, ja. Da kommt ja aus armen Verhältnissen und ist aber heute einer der bekanntesten Neurochirurgen, ja. Und das Buch fand ich ganz interessant, weil es halt so kombiniert ist zwischen seiner Lebensgeschichte und einem Nutzen daraus, was, was macht Sinn irgendwie, ja? Herz und Verstand zu verbinden und diese ganzen Dinge. Und durch solche Sachen nehme ich eigentlich ehrlich gesagt viel ja, Inspiration. Ja? Mhm.
0: Ja, oder eine kleine Beobachtung im Park. <lacht> oder das. Ja, ja weil es auch so smart ist. Weil ich meine, wir reden ja auch bei, beim Stressthema sehr oft über, was uns evolutionär geprägt hat. Ne? Und ähm, Instinkte spielen da eben eine sehr, sehr große Rolle. Und deswegen können wir uns, glaube ich, an der Natur und an der Tierwelt im Speziellen schon auch noch ziemlich viel abgucken. Ja, ja.
1: absolut. Ja, glaube ich auch. Ja,
0: ja Manu. Die letzte Frage naht. Ähm, die letzte Frage ist bei uns immer, möchtest du unseren Zuhörern noch ein persönliches Fazit mitgeben? Was wäre das? Hm, ja,
1: also am Ende würde ich sagen, ähm, überprüf mal deinen Stress, Stress, wie du ihn wahrnimmst, ja, durch was er entsteht, was für Sachen ja? und versuch ihn ins Positive zu drehen. Ja? Versuch wirklich einen Nutzen ja? aus diesem Prozess zu ziehen ja? und für dich Methoden selbst zu entwickeln. Wie kann ich im Alltag mental verhindern, dass ich einen Overload an Stress habe, ja, und wie kann ich körperlich verändern, den Stress, den ich in mir trage, abzubauen. Mhm. Also das finde ich, wäre eine sinnvolle Sache für jeden, da seinen Weg zu finden und der kann unterschiedlich sein und individuell, so wie wir alle einzigartig sind, ja. Mhm.
0: Sehr schöne Zusammenfassung, besser ähm, hätte es nicht kommen können. <lacht> Liebe Manu, vielen, vielen Dank für deine Zeit nochmal. Das war sehr, sehr wertvoller Input äh, von einer Expertin ja auch quasi. Ähm, Dankeschön und ja, vielleicht sehen wir uns in ein paar Jahren ja nochmal zu einem weiteren Podcast und dann äh, ja. greifen wir die Story nochmal auf.
1: Ja, super, danke. Gerne.
0: Richtig, richtig gute Tipps von der Manuela. Also mir hat besonders gut gefallen, äh, ihr Hinweis nochmal, ne, dass du tagtäglich in dich reinhorchen sollst und einfach mal überprüfst, wie nimmst du dich denn gerade wahr und was ist jetzt genau der Stress dabei an der Sache und, und dann auch versuchen, diesen Stress ins Positive umzudrehen, finde ich einen richtig, einen richtig guten Ansatz, ja und ähm, eben auch so ganz praktische Methoden. Wenn es gerade mal alles verquer kommt, schüttel dich mal aus, beweg deinen Körper, weil ähm, ne, Körper und Kopf sind sowas von miteinander verbunden. Das weiß natürlich jemand, der eine Firma hat, die Yoga Mental heißt. Aber du, der du uns jetzt bei Antistress, ähm, dem Anti Stress podcast auch schon eine Weile folgst, du weißt das auch. Und ähm, vielleicht haben wir dir auch gar nichts Neues an der Stelle erzählt. Ne? Und sich das immer mal wieder bewusst zu machen, wie Körper und Geist miteinander verbunden sind und wie wir regulieren können, dass wir Regulierungsmöglichkeiten haben. Ist es jetzt der Atem oder ist es der Körper, den Körper einfach mal auszuschütteln? Auf jeden Fall ist es dieser Moment, mal Stopp zu machen und in dich reinzuhören und zu sagen, hey, hier, was ist denn jetzt hier gerade los? Und sehr schön finde ich ja auch dieses Bild, dass zwischen ähm, einem Stimulus und einer Reaktion immer ein gewisser Zeitraum liegt. Ne? Und diesen Zeitraum zu nutzen, ähm, das ist eben auch die große Kunst. Aber ja, da liegt dann auch der Zauber drin. Ne? Die Amis würden ja sagen, that's the magic in between. <lacht> ist aber so, ne? weil es passiert was, Du reagierst und wenn du diesen kleinen Zwischenraum dazu nutzt, vielleicht mal kurz ausschütteln oder tief atmen, um dann die Reaktion doch in eine andere Richtung lenken zu können, ja, ähm, dann ist das schon wahnsinnig viel wert. Und das ist das, was wir in der Hand haben, ne? das sind die Möglichkeiten, die wir haben. Ja, also ein sehr, sehr praktischer Podcast mal wieder, tolles Interview nochmal, danke an der Stelle an die Manuela und ähm, da sie jetzt gerade auch erst ihr Business gestartet hat, freue ich mich drauf, wenn wir da nochmal eine weitere Folge aufzeichnen können mit der Manuela zum Thema Stress. Ähm, noch ein kleiner Hinweis, falls du dich fragst, warum es gerade um Andrea und Lea ein bisschen leiser wird, wir planen ganz, ganz tolle Sachen. Also wir sind gerade dabei, was richtig, richtig Cooles auf die Beine zu stellen. Und äh, du kannst gespannt bleiben. Da wird noch viel, viel kommen. Und ähm, das wird so ab naja, November, Dezember wird es losgehen. Ich baue schon mal so ein klein wenig Druck aus äh, auf. Mh. Also es wird eine ne coole Sache. Freu dich. Äh, nicht verwundert sein. Es ist gerade vielleicht ein bisschen stiller, falls du das überhaupt so mitbekommst oder irgendwie rausspürst. Ähm, also. Schön, dass du dabei warst, dass du den Podcast gehört hast. freue dich auf die nächste Woche, wo es wieder weitergeht mit dem Podcast und freue dich auf jeden Fall drauf, dass wir demnächst nochmal rauskommen mit ähm, ganz, ganz vielen neuen tollen Sachen. Andrea und ich, wir sagen Tschüss und mach's gut. Hab eine schöne Woche. Schüttel dich aus, atme tief ein aus und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss. Vielen herzlichen Dank, dass du heute wieder dabei warst.